0: Y estamos estudiando los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Sabemos de que hay mucha confusión en la iglesia sobre este aspecto y queremos tocar este tema. Y empezamos hablando de que en 1 Corintios 12 dice el Señor, ¿verdad? Que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de regalos, pero es el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El Espíritu Santo se manifiesta y nos da dones, y esos dones se manifiestan para el bien común. No es para una persona, es para el bien de toda la congregación, aunque se derraman en cada una de las personas. Por eso en 1 Corintios 12:7 a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y estuvimos estudiando sobre la palabra de sabiduría, la semana pasada empezamos el domingo antepasado hablando sobre eso, pero es un tema bien importante poder digerir y discernir cada una de estas cada uno de estos dones. Vimos que en el versículo 8 dice que a cada uno les dado palabra de sabiduría por el espíritu y a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu. Ahora, la palabra de sabiduría y vamos a volver a enfatizar, es necesario realmente entender estos dones conocerlos para que no seamos ignorantes de ellos, poder meditar en lo que significa. Y hablamos la vez pasada que la sabiduría consiste en un entendimiento de lo que es verdadero, recto o duradero. Y consiste en la habilidad de tomar buenas decisiones, de ver las cosas como son, con luz verdadera, y poder actuar en base a ese entendimiento perfecto, no defectuoso y distorsionado. El mundo tiene un conocimiento distorsionado y, y actúa en base a la oscuridad, no en base a la luz. Pero nosotros al tener al Espíritu Santo, tenemos esa sabiduría por medio de la palabra del Señor, para saber actuar en base a, la, a lo que son las cosas, a la realidad, a lo duradero, a lo permanente, y no a lo que se mira en oscuridad, distorsionado por Satanás y sus engaños. Hemos estudiado que la palabra de Dios nos da ese entendimiento, moldea nuestra mente, y cuando la obedecemos, y vemos el fruto de obedecer la palabra del Señor, nos ayuda a adquirir más y más esa sabiduría. Como dijo el Señor, que la persona que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica es como el hombre sabio que edifica sobre la roca. Pero el que solo la escucha y no la pone en práctica es como el que la edifica sobre arena y viene el tor viene la tormenta, viene el agua, viene el viento y destruye la casa y grande su destrucción. Ahora a veces experimentamos situaciones confusas o difíciles y Dios por medio de su Espíritu nos da esa sabiduría sobrenatural para la situación específica. Y cuando decimos acá eh, de que necesitamos sabiduría, muchas veces lo que necesitamos es una palabra de sabiduría donde el Señor se la va a dar tal vez a algún hermano, alguna hermana, y nosotros podemos recibir esa sabiduría que viene del Señor para una situación específica. Podemos considerar, por ejemplo, algunos casos en la Biblia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo y cuando hablaba de los últimos tiempos, dijo a, a los discípulos de que ellos iban a ser perseguidos, pero que en sus corazones no prepararan de antemano cómo se iban a defender. Porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Eso está en Lucas 21, 14 al 15. En otras palabras, el Señor está diciendo, ustedes conocen las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras, y cuando lleguen a ese momento donde los van a llevar a donde reyes o a donde personas y los van a obligar a, a, a defenderse, no se preocupen que yo les voy a dar sabiduría para saber qué decir. Y no van a poder refutarle. En otras palabras, el Señor, el Espíritu Santo le iba a dar a su pueblo, a sus discípulos, palabra de sabiduría. Y vimos también, por ejemplo, cómo Salomón recibió palabra de sabiduría. Re Salomón recibió sabiduría para muchas situaciones. Después de que pidió sabiduría, el primer, el primer caso fue el de las dos mujeres eh, eh, prostitutas que habían tenido un hijo cada una de ellas y vivían en la misma casa. Pero una de ellas murió en la noche, una de los bebés murió en la noche. Entonces, eh, una decía, no, me la cambió la otra, este no es mi bebé el muerto, el mío es el vivo. Y fueron donde rey Salomón. Y a él le tocó juzgar, entonces dice, okay, traigan una espada, corten al bebé a la mitad, dijo. Y entonces la que era verdadera madre dijo, no, déjas, dáselo a la otra, pero no cortes al bebé. Entonces ahí la, la otra dijo, no, está bien que lo corten, mi timita. Entonces ahí se pudo dar cuenta quién realmente era la, la madre verdadera. Salomón recibió esa certeza, porque él no quería matar al bebé. Pero él recibió esa sabiduría sobrenatural de, de poner una cosa, poner unas palabras, que iban a tener un fruto de separar el error de la verdad. Esa palabra de sabiduría fuerte que Salomón pudo ejercer. También al Señor Jesucristo lo trataron de agarrar, le enviaron a los fariseos, le enviaron con los herodianos, y le dijeron, maestro, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Ahora, si él hubiera dicho que, era que sí, que hay que pagar impuesto al César, eh, toda la multitud se hubiera tirado en contra de Jesús, porque odiaban al imperio romano que estaba oprimiendo al pueblo de Israel y si hubiera dicho que no había que pagar impuesto al César ahí mismo lo hubieran llevado por revolucionario contra la autoridad establecida lo pusieron en una situación donde no había salida donde tenía que responder y el Señor Jesucristo dijo dame una de las monedas que se usan para pagar el impuesto y le trajeron un denario y dijo ¿qué es lo que ven acá? ¿qué fije ven acá? Dijeron: el César y el Señor le dice dada al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios ellos se quedaron confundidos. Dios le dio a Jesús esa palabra de sabiduría en el momento oportuno donde no había salida. Y la iglesia necesita de esta sabiduría y Dios da palabra de sabiduría a su iglesia. Primero nos da su palabra, pero hay situaciones donde tenemos la palabra del Señor, pero necesitamos cómo vamos a responder ante esta situación y el Señor va a dar sabiduría. Va a dar una palabra de sabiduría y la va a dar, a veces a través de un hermano, no siempre va a ser a través del pastor. A través de un hermano el Señor va a levantar a alguna persona que le va a dar alguna palabra de sabiduría. Dios nos ha prometido dar sabiduría. En Santiago nos dice, si alguno de vosotros se ve falta de sabiduría, que le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, no sin dudar, porque el que dude es semejante a la ola del mar aventada por el viento y lanzada de un lado al otro, no espere ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios. ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que pidamos con fe. Ahora puede que tú estés pidiendo al Señor sabiduría con fe, pero tú no quieras involucrarte, tú no quieras participar con los hermanos en la congregación, tú no quieras tener que ver nada con nadie y quieras vivir tu fe tú aparte. Y el Señor dice, ¿sabes? Hay un cuerpo de Cristo yo estoy derramando mis regalos en todo el cuerpo de Cristo. Y si te falta sabiduría es porque en tu orgullo o en tu dejadez no estás obedeciendo. yo te quiero dar sabiduría, pero voy a usar a mi hermano tal, a mi hermana tal, para que te dé esa palabra de sabiduría. Entonces vemos que le dice, el, el, el Señor nos dice que a uno le es dada palabra de sabiduría. Ahora, Hermanos, algo muy importante para saber si una sabiduría, una palabra de sabiduría viene de Dios. Primero, si esa palabra no es de acuerdo a las Escrituras, usted sabe que no es sabiduría de Dios. ¿Verdad? Porque si alguno le dice, oh, te hizo mal el jefe, si yo sé lo que puedes hacer. Pégale un balazo. Sabemos que esa sabiduría no viene de Dios. Dice Santiago 3.17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Cuando alguien te da un consejo, mira si viene de lo alto. Es pura esa sabiduría, es ese consejo puro. Mira, fíjate que vi a tu marido volteando a ver a otras muchachas, yo lo arreglo. Me voy a poner muy bonita y voy a empezar a flirtear yo también para ver si no le agarra celos. Esa sabiduría no viene de lo alto, pero así actúa el mundo, ¿verdad? Por eso estamos en el despelote que estamos. La sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La sabiduría que viene de lo alto no es hipócrita, no es doble, no es falsa, no vacila. Ahí terminamos ya nuestro estudio sobre la palabra de sabiduría. Lo hemos estudiado, ¿verdad?, esa sabiduría que viene de la palabra del Señor y esa sabiduría también que viene a través del Espíritu dándole alguna palabra de sabiduría a alguien para una situación especial que tiene que estar de acuerdo a las Escrituras, porque si no, no puede ser del Señor, porque el Señor no se contradice. Ahora luego dice, a uno le he dado palabra sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y me da gusto, hermanos, escudriñar las Escrituras porque muchas veces hay mucha confusión y las personas quieren venir a agarrar esto y leer todo un capítulo en 30 minutos. Y luego pensar que tienen un entendimiento de lo que nos está diciendo el Señor cuando hay tanta confusión. Y por eso estamos escudriñando las Escrituras, para tener una, una, un entendimiento claro, no un entendimiento liviano, sino un entendimiento sólido de lo que nos está diciendo el Señor. A otro les dado palabra de conocimiento según el mismo espíritu. Ahora, la palabra conocimiento en griego, bueno, me llamó la atención buscar el griego porque pueden haber muchas interpretaciones y buscando escudriñar las escrituras. La palabra de conocimiento en griego es gnosis. Y ahí viene gnóstico, agnóstico. Agnóstico es el que no conoce nada. Es lo que dice yo soy agnóstico, es yo soy un ignorante algunas personas que se dicen agnósticos en el sentido de que, pues, no tienen una definición clara de una, estudio, de una fe u otra. No, yo soy agnóstico, yo no estoy definido. Están diciendo soy ignorante. Gnosis. Y esa palabra gnosis viene de la palabra ginosco. Ginosco. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta palabra quiere decir, eh, ginosco quiere decir estar entendiendo, darse cuenta sobre alguna cosa, tener un conocimiento sobre algo, conocerlo, estar seguro, entender, eso es lo que quiere decir. Entender. Entonces, es, claro, conocer quiere decir conocer, no hay que darle vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice el Señor, a otros les he dado palabra de conocimiento según el mismo Espíritu? Bueno, primero quisiera hablar de conocimiento de verdades espirituales, y después vamos a hablar conocimiento de circunstancias. Conocimiento de verdades espirituales. Vamos a ir a Romanos 15, 14. Entendamos, primeramente, que las verdades espirituales se van a conocer por el poder del Espíritu Santo. Palabra de conocimiento por medio de qué, dice Corintios. A otros les dado palabra de conocimiento según el qué, el mismo Espíritu. O sea, ese conocimiento, ese mensaje de conocimiento viene por el Espíritu Santo. No es un conocimiento natural, estamos hablando de un conocimiento sobrenatural, que no se puede lograr por el esfuerzo natural del hombre. Se necesita el regalo, el, el, la, la presencia sobrenatural del Espíritu Santo para obtener ese conocimiento. Vamos a ver, Romanos 15, 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. ¿De qué conocimiento está hablando? No está hablando de conocimiento, por ejemplo, eh, de mecánica. No está hablando conocimiento, tal vez, de equipos de sonido. Dice, en cuanto a vosotros, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Ahora, los dones del Espíritu Santo son para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, la palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, es para edificación de la iglesia. Y en Romanos 15, 14 dice, todos ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento y capaces de amonestarse unos a los otros. Al tener conocimiento de las verdades espirituales, podemos amonestarnos unos a otros. Y es muy fácil ir a un servicio donde no se estudia la palabra del Señor, porque entonces no hay amonestación y tú entras muy cómodo y sales muy cómodo con tu cáncer. Pero si tú vas a un servicio donde hay palabra de conocimiento por el Espíritu Santo, tú entras con tu cáncer y sales sano, estoy hablando espiritualmente. Es por eso la necesidad del de estudio de la palabra y de conocer la palabra del Señor, ese conocimiento que nos ayuda a molestarnos unos a otros. En Timoteo, Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor nos equipa para hacer buenas obras. Y esas buenas obras consisten en exhortarnos también unos a otros para que cada uno de nosotros esté con las cargas al suelo y con la fuerza de poder hacer buenas obras. Si no estamos hablando de fuerzas físicas, sino fuerzas espirituales. Entonces vemos, pues, de que Pablo habla acá de ese conocimiento, y la palabra que usa acá es gnosis también. Gnosis. Entonces, ahora veamos de que, primero hay que tener bondad, antes de amonestarnos unos a otros. Debemos de amonestarnos en un espíritu de bondad. Di la verdad en amor, dijo Pablo. Tenemos que compartir la verdad en amor. Ahora, hermanos, entendamos de que se necesita el don del Espíritu Santo para entender y tener ese conocimiento de las Escrituras. Porque dice el Señor a través de Pablo en 1 Corintios 2.14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Quiere decir que la palabra del Señor no la podemos aceptar si no tenemos el Espíritu de Dios. Para poder entender estas cosas, si yo agarro la Biblia y yo la entiendo es porque el Espíritu Santo me abre la mente para entender estas verdades espirituales. El Señor Jesucristo se encontró con los saduceos, que tenían las Escrituras, pero no la respetaban, no la honraban, porque no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, y te, trataron de probar al Señor Jesús, queriendo, según ellos, mostrar lo ridículo que era pensar que iban a resucitar los muertos. Y le quisieron poner un ejemplo de una mujer que su hombre, su esposo se murió y entonces se casó con el hermano y se murió y con el otro y con el otro y se terminó casando con los siete. Y dice, al final en la resurrección esposa de quién va a ser. Querían reírse del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le contestó, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. No les dijo, estáis equivocados por no tener las escrituras. Le dijo, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Para comprender las Escrituras necesitamos el Espíritu Santo. Ellos estaban equivocados, quiere decir que no conocían verdaderamente la verdad. No tenían, tenían un conocimiento distorsionado, desviado, infectado, defectuoso, malogrado, abortado. No tenían un conocimiento sano. Ese conocimiento viene por el Espíritu de Dios. Entonces necesita ese conocimiento espiritual por el Espíritu de Dios. Ahora, todos los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que todas las personas al recibir a Cristo agarran la Biblia y van a entender todos los pasajes de las Escrituras. No hay nadie que entienda de Génesis a Apocalipsis todas las Escrituras. Solo el Señor tiene el consejo completo de las Escrituras y el entendimiento completo de la Palabra. Pero nosotros estamos buscando y conociendo y estudiando. Ahora viene una persona y dice, yo recibí al Espíritu Santo y tal vez está leyendo un pasaje y dice, no lo entiendo. ¿Qué dice, ¿qué dice acá el Señor? Y tal vez te envía un hermano y este hermano recibe conocimiento y lo entiende por el poder del Espíritu y entonces tú puedes entender y decir, si sí, realmente, esto es lo que dice el Señor. El Espíritu da testimonio en tu corazón que así es lo que está diciendo el Señor. Vemos que el Señor da palabra de conocimiento. ¿Estamos, hermanos. Pero ahí estamos hablando de verdades espirituales, pero yo quiero hablar ahora también de otro elemento. Cuando dice el Señor que a otros les ha dado Palabra de conocimiento por el Espíritu. Es el conocimiento de situaciones. Conocimiento de situaciones. Hermanos, el Señor a veces da una palabra de conocimiento sobre alguna situación a las personas. Eso es bíblico. Por eso algunos les da palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. ¿Se acuerda cuando leímos el caso de Nahamán, el capitán del ejército arameo, que tenía lepra? y quería ser sano, y en una de sus redadas habían llevado a una niña israelita, y ella le dice a la esposa de Naamán, mira, y allá en Israel tenemos profeta y sana, en el nombre del Señor, y Naamán fue, iba con diez talentos de plata, que eran como 800 libras de plata, iban con oro, con diez mudas de ropa, y fue a donde Eliseo, y Eliseo le dice, tírate, métete siete veces en el río Jordán, y después de que primero se molestó, después dijo, bueno, lo no voy a hacer. Se metió siete veces y salió sano. Entonces, eh, Naaman le quiso dar una ofrenda al profeta. Le dice, no, 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 no. Pero Giesi, más avivado, dice, no, ¿cómo es posible que lo dejó ir sin que le diera algo? Yo voy a agarrar mi tesoro. Y está en Segunda Reyes. En Segunda Reyes, capítulo 5, leemos de que Giesi le pidió que le diera, le dio una mentirita. He aquí en estos momentos dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y dos mudadas de ropa. Capítulo 5, 23. Y Nadamán dijo, dígnate aceptar dos talentos, y les insistió, y a todos talentos de plata, etc. El versículo 25, y regresó Giesi, entró y se puso delante de su señor, delante del profeta, y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo, no iba a ninguna parte. Él le dijo, no iba contigo, mi corazón, cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pagará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Veamos que Eliseo recibió conocimiento. Él no estaba ahí. No habían cámaras escondidas. Pero Eliseo supo con una gran certeza, una certeza tan grande que le dijo, la lepra que tenía nada más se va a pasar a ti y a tu descendencia. Le dio una maldición con un gran poder espiritual porque realmente tenía certeza de esa palabra de conocimiento. Aquí vemos un conocimiento circunstancial. El propósito con que Dios le dio palabra de conocimiento a Eliseo fue de que Eliseo pudiera... Eh, dar esa palabra de disciplina a Giesi y esa palabra traería sanidad, purificación al pueblo de Dios por pues lo que está diciendo el Señor es de que no podemos, no podemos jugar con el Señor, el Señor es santo en el libro de Hechos capítulo 5 tenemos otra historia rápidamente no la vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo pero aquí podemos ver la historia de Ananías y Zafira en el tiempo ese los siervos y las personas estaban vendiendo sus propiedades. Hechos capítulo 5. Estaban vendiendo sus propiedades y con el dinero lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo repartían para la necesidad del pueblo de Dios. Y Ananías y Zafira vendieron su propiedad y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles, pero lo trajeron haciéndole creer a la gente que ellos le traían todo el dinero. Y no tenían que hacerlo. Primero, no tenían que vender la propiedad, no era obligación, no estaban bajo la ley como nosotros no estábamos bajo la ley. Y segundo, si la trajeron, hubieran dicho, saben Trajimos una parte de una ofrenda. Pero ellos llegaron a presumir que habían vendido toda la propiedad y habían traído todo. Y vemos de que en el versículo 3 de capítulo 5, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y aquí vemos de que Ananías cae y muere. Y vino un gran temor sobre todo lo que supieron. A rato llegó la esposa de Ananías, llegó Zafira. Y el Señor le dice, ¿por qué mentiste? Los hombres que enterraron a tu esposo te van a enterrar a ti. Y en ese momento cayó y murió. Vemos el juicio que ejerció Pedro. Tuvo palabra de conocimiento de que Ananías y Zafira habían mentido. Una vez más, ante el juicio de Dios, hubo temor de Dios, hubo respeto de Dios. Hubo purificación de la iglesia. Imagínense que en la iglesia en estos días, cuando alguien está presumiendo lo que no es, muere ahí nomás. Rápido, la, rápido lo que ocurre en la televisión y en las congregaciones. Yo creo que todos nosotros nos moriríamos también. No apuntemos. Pero entonces vemos el temor del Señor y el respeto que hubo de la santidad del Señor para no jugar con estas cosas. En el capítulo 10 de Hechos tenemos otro, otro evento, donde Cornelio, que está en Cesarea, y manda a dos criados y a uno de sus soldados, él era centurión, a buscar a Pedro a la ciudad de Jope, porque ahí estaba Pedro, en la casa de Simón el Curtidor, y Pedro recibe una visión del cielo donde ve todos estos animales inmundos bajar y le dice, come, y él dice, ¿cómo voy a comer de esto? Es inmundo, le dice, Señor, come tres veces. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, y el Señor iba a usar a Pedro para llevar el Evangelio a los gentiles. No era el Evangelio solo para los judíos. Y en el versículo 17 leemos que mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, el curtidor, aparecieron a la puerta, y llamando preguntaron si ahí se hospedaba, se hospedaba Simón, el que también se llama Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo Mira, tres hombres te buscan. Tres te buscan, levántate pues, desciende, y no dudes en acompañarlos, porque yo les he enviado. Pedro hubiera dudado ir a la casa de un gentil. Entrar a la casa de un gentil y llevar el evangelio. Bueno, ¿qué, qué es esto? pero El Señor le dice, baja. Y ahí los, le dio una palabra de sabiduría. Y Pedro bajó y ahí estaba. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. O sea, que llegaron a la puerta. Venimos a buscar a Pedro. Y en lo que estaban hablando, baja Pedro, aquí estoy. O sea, esa palabra de conocimiento, de circunstancia para confirmar en Pedro y en los enviados el poder de Dios para edificación de la iglesia. En otro caso, en Hechos, capítulo 18, leemos una situación en que Pablo recibe palabra de conocimiento. Pablo se encontraba en la ciudad de Corinto. Y dice que por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te, ataca nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó ahí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos el Señor le dio conocimiento de que había mucho pueblo en esa ciudad. Le dio conocimiento. En otras palabras, imagínense que el Señor viene acá y nos dice, hay mucho pueblo en tal calle en la ciudad de Orange. Pero vamos a estar tocando todos los días. Le dio conocimiento para que él perseverara y se quedó ahí un año y medio predicando la palabra. El Señor le dijo, aquí tengo pueblo. Aquí predica la palabra, le dijo el Señor, conocimiento, un conocimiento especial. Y el Señor hoy en día también da palabra de conocimiento circunstancial. Oía el caso de un señor que estaba en el tren, iba no sé para dónde, y se levantó y se fue a la cafetería del tren a comer y entabló una conversación con alguien. Pues este hombre que iba en este tren, el cristiano, guiado por el Espíritu, empezó a platicar de cosas espirituales. Y en eso el espíritu le impresionó en el corazón que este hombre andaba en adulterio, el otro. Y le dice, ¿sabe? Le dice, tú estás cometiendo adulterio, le dice. El espíritu me lo dice. Y el hombre se quebrantó ahí en lágrimas y se arrepintió. Ahora usted no le dice a un extraño, tú estás viviendo en adulterio, a menos que el Señor se lo ponga en su corazón. Mucho menos en un lugar público donde puede gritar y se arme el despelote. Este hombre recibió esa certeza para sanidad de la otra persona, para edificación de la iglesia. Entonces vemos de que hay a unos palabras de sabiduría por el Espíritu y a otros palabras de conocimiento según el mismo Espíritu. este es conocimiento desde las Escrituras y también conocimiento circunstancial de circunstancias. Gloria al Señor que nos dé palabra de conocimiento en, las, en, la, en, la, en la congregación. Nos, de las escrituras y de circunstancias que nos ayuden a ser más efectivos en la labor que el Señor nos pone, que el Señor nos dé conocimiento ahora dice a otro fe por el mismo espíritu a otros dones de sanidad por el único espíritu ahora quiero hablar un poco de la fe dice que a otros les da dones de fe ahora si dice a otros quiere decir que no a todos ¿cierto? quiere decir que no todos tienen fe no, no está diciendo eso por eso, para estudiar las Escrituras tenemos que usar todas las Escrituras. Yo agarro un versículo y lo saco fuera de contexto y empiezo a predicar toda una doctrina de un versículo sin considerar el resto de las Escrituras, me puedo ir, como decimos, por la tangente, me puedo ir en la de, desviado. Para estudiar una parte de las Escrituras hay que estar consciente del resto de la Palabra del Señor, hay que asegurarse que lo que estamos considerando no viola otra parte de las Escrituras, pero que están en perfecta armonía. Ahora, sabemos de que todos tenemos cierto nivel de fe. Para empezar, la palabra del Señor dice que por gracia sois salvados, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que somos salvos por la fe. Y esta fe es un don de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Todos tenemos fe, para ser salvos. Digo, los que hemos recibido a Cristo hemos tenido esa fe para ser salvos. Y sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice el Señor en hebreo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él va a premiar a los que le buscan, que Él es remunerador de los que le buscan. Entonces, si tú tienes fe de que al venir al Señor Él te va a perdonar y que Él te va a dar vida eterna, tú vienes. Entonces, todos tenemos fe para recibir al Señor, el Señor nos quiere salvar, pero fe viene por el oír el oír por la palabra de Cristo, entonces al oír la palabra del Señor, esa, esa palabra despierta en nuestro corazón una fe que el Señor nos da y con esa fe podemos actuar, podemos rechazar al Señor o podemos actuar con esa fe, es como tener el carro con gasolina, puedes decidir si lo dejas parqueado o si lo usas. Ahora bien, otro aspecto que quiero mencionar acá es el siguiente, si para salvación necesitamos fe. Ahora, acá estamos hablando de una fe en otro aspecto. Porque dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Al decir a otro está hablando que hay ciertas personas en que el Señor les da cierta fe. Vamos a seguir elaborando sobre este tema. En Romanos 12.13, 12.3, perdón. Dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vamos a elaborar ahí. Estamos hablando no de leche solo, sino de carne. Vamos a digerir un poco de carne. En base debido a la gracia por la gracia es decir la gracia son las riquezas que no, Dios nos da que no merecemos por la sangre de Cristo en la cruz esas riquezas esos dones la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar consideremos esto hermano aquí hay mucha mucha enseñanza piense que dice que no pensemos más alto de lo que debemos de pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno sabemos que todos somos hijos de Dios Estamos, los que hemos recibido a Cristo, por supuesto. Somos hijos de Dios y tenemos esa fe para saber que somos hijos de Dios. Pero si vengo yo y digo, ok, somos hijos de Dios, gloria al Señor, eh, voy a ir a un estadio donde hay 300 mil personas y voy a predicar y el Señor tal vez no me ha dado esa fe para hacer eso. Entonces estoy haciendo mal porque no estoy actuando en base a una fe que el Señor me ha dado, sino que estoy actuando en base a mi imaginación, a mis propios pensamientos desordenados, ¿verdad? Eh, yo no sé tocar un instrumento, no tengo el regalo de, de, de alabanza, y digo, no, pero hay que tener fe, ¿verdad? Y el Señor no me ha dado ese don, entonces yo estoy ejerciendo un don con una fe que el Señor no me ha dado, estoy haciendo mal, debemos de ejercer los dones de acuerdo a la fe que el Señor nos da, entonces, si yo estoy enseñando acá, es porque el Señor me ha dado el don de la enseñanza, que es un regalo que Él me ha dado, y me da la fe para ejercerlo. Si no tuviera fe para ejercer el don de enseñanza, no ejercería el don de enseñanza. Pero si sé que es del Señor, tengo esa fe, lo ejerzo de acuerdo a la fe que el Señor me ha dado. Si alguien tiene el don de evangelismo, debe de ejercer ese don de acuerdo a la fe que el Señor le da. Y si ese don de evangelismo el Señor le da fe, para que sea personal con dos o tres personas, esa persona no debería pararse a cien mil personas, a menos que por algún motivo muy especial el Señor le diga que haga eso. Debemos de ejercer los regalos de acuerdo a la fe que el Señor nos da. Fe no es imaginarse lo más loco o, o, o hacerlo loco, lo desordenado. Fe es un regalo de Dios. Y es específica y debemos de actuar en base a la fe que el Señor nos da. Entonces, en Romanos nos dice el Señor, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto decide lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora, hermanos, cuando Eliseo recibió fe, cuando recibió el regalo de ese conocimiento, esa palabra de conocimiento la ejercitó con fe, le digo a Giesi, sobre ti caerá la lepra, cuando Pedro recibió palabra de conocimiento, ese regalo requiere fe. Y recibió la fe para saber que era del Señor. Y le dijo a, a, a Zafira, los que traje, los que enterraron a tu esposo van y te van a enterrar a ti. Recibió la fe para ejercitar ese regalo. Cada regalo requiere fe. Si tú te paras a tocar la guitarra, porque sientes que el Señor te ha dado ese regalo, lo ejercitas con fe. Porque sabes que el Señor te ha dado ese regalo para ejercitarlo para la gloria del Señor. Entonces dice acá, así como en un... Ahora, veamos que lo que esa fe no quiere decir que yo soy, no necesito a nadie. Esa fe no quiere decir de que todo lo que tengo que hacer es... Pues, el Señor me da a mí todo, yo... Ahí en mi casita vivo mi fe y ya estuvo, porque tengo fe para vivir por mi propia cuenta. Eso no es lo que está diciendo, dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, no todos los miembros tienen la misma función. La mano, trata de caminar con las manos, poquito difícil, algunos lo hacen, pero yo no puedo, me caigo, para empezar no me logro parar con las manos. Tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Quiere decir que unos tenemos unos regalos para edificar a la iglesia. Otros tienen otros regalos para edificar a la iglesia. Somos unos de otros. Quiere decir que Dios no pone todos sus dones en una persona. Dios no derrama todos sus dones en el pastor o en el, 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 el hermano encargado del ministerio de la alabanza, o en el, el, el hermano encargado de esto, la hermana Dios los derrama en toda la iglesia. Y sería un error muy grande que la iglesia espere que todos los regalos de Dios están en un hombre o en una mujer. La cabeza es el Señor y la plenitud está en el Señor. Y en toda la iglesia. Ahora dice, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dado, usémoslo. Si el de profecía, uses en se proporciona la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Recuerdo cuando estuve en Guatemala, en 1988. 88, estuvimos en dos iglesias donde pasé al frente para que oraran por nosotros. Me sentí motivado. Y... Las personas mencionaron algunas palabras y yo consideré en mi corazón, por fe, el Señor me dio fe de creer que esas palabras realmente eran del Señor. Y fueron del Señor. He ido comprobando más y más que ha sido del Señor. En otra ocasión, cuando estaba en el Ministerio de Oración de Costa Mesa, en la iglesia americana, aquí va la iglesia americana, alguien llegó una vez y me mencionó algo y sentía yo que era del Señor, era una palabra de conocimiento del Señor. Pero, como hay tanta confusión, quise probarlo y pude comprobar que es del Señor a través del tiempo. ¿Verdad? Podemos probar las cosas y en algunas situaciones tenemos esa fe y decimos, esto es del Señor. Dice, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, no esperes, que el que tiene el, el, el don de profecía ejerza el de enseñanza, a menos que también tenga el don de enseñanza. Y no esperes que el que tiene el don de enseñanza tenga la misma el mismo don que el que exhorta, o el que exhorta que tenga el mismo don que el que da con liberalidad. Debe ser en base al don que el Señor le da a cada uno. Pero tú no puedes decir, bueno, yo no doy nunca porque el Señor no me dio ese don. Yo creo que eso estaríamos equivocados porque el Señor nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Estaba hablando con una persona esta semana y me dice, ¿qué, ¿qué dices, Jaime? Tengo que dar el diezmo hoy. Y no le respondí, pero estudiamos sobre lo que significaba dar. Lo que significaba el dar en el Antiguo Testamento. Y me dice, Jaime, pero no me estás respondiendo. Le digo, ¿sabes? No te estoy respondiendo porque quiero que la respuesta venga de Dios. Y en la conversación que estamos teniendo puedes saber la respuesta de Dios. No estamos buscando lo que tiene su nombre, estamos buscando lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué damos? Tenemos que tener esa libertad. Pero hay algunas personas que dan con una liberalidad muy grande, otras que exhortan, otras que, que, que sirven con un servicio. Hay un hermano en la iglesia americana que tiene un espíritu de servicio increíble. en la iglesia Esa persona anda de arriba para abajo todos los días, en lo que ve que puede hacer. Cargando, descargando, llevando, no llevando, increíble un servicio increíble. Sé que tiene un tiene ese regalo, de ese, esa, ese don, esa entrega. No quiere decir que nosotros nos sirvamos, pero unos tienen un don con, may con mayor liberalidad que otros. Ahora todos nos necesitamos, hermanos. ¿Qué puede hacer el brazo si está despegado del hombro? No puede hacer nada no necesitamos, ¿de qué sirve que esté muy bien el brazo si está despegado del cuerpo? Ahora, todos debemos de ejercer fe para el don que estamos llevando a cabo. Estamos, hermanos, lo tenemos que ejercitar con fe. Ahora, siento que aquí, cuando el Señor está diciendo a otro, le he dado fe por el mismo Espíritu, creo también que el Señor nos está hablando de esa fe que es necesaria que el Señor va a derramar a veces en ciertos siervos, ciertas siervas, eso es muy vital. Por ejemplo, en Romanos 8, 24-25, dice, en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿por qué esperar lo que uno ve? Si tú, a ti te dicen, te ganaste un carro, y ahí te lo llevan a la, a, la, a la puerta, y tú dices, estoy esperando, ¿cómo vas a estar esperando si ya te lo dieron? Ya lo viste. La esperanza que se ve no es esperanza pero nosotros somos salvos por fe. Y esa fe va ligada a una esperanza, porque tú crees que por la muerte de Cristo en la cruz, tú vas a resucitar. Ahora, tú te ves que ya resucitaste, ¿no? Pero tú tienes esperanza en lo que no has visto. Tú tienes esperanza que vas a resucitar por fe. La esperanza, hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que no ve? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos hablando de Romanos 8.25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiere decir que si yo tengo la fe que me hace saber que el Señor me va a bendecir al final del camino. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú crees en eso, tienes esa fe fuerte, tú vas a perseverar y vas a esperar hasta el momento como aquella persona que está trabajando en el campo y espera la lluvia tardía para ver esa cosecha y tiene fe, no se desespera. Fe es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchas veces en tu vida, en tu vida vas pasando por un momento difícil y es como que la esperanza se te empieza a agüitar, como decimos. Como que la esperanza se empieza a desinflar. Como que ya tu cara se te pone apachurradita. Y eso que conoces al Señor te bautizó, Chuck Smith, nadie menos. No importa quién te bautice, no importa a quién a quién tienes en el corazón. No es el instrumento. Te puede bautizar el Papa. Lo importante es que te bautice a alguien que conoce el Evangelio y que tú lo recibas con esa fe. No es el instrumento necesitamos muchas veces esa fe y tal vez la congregación o tal vez tu familia o tal vez tu vida o tal vez en el trabajo hay un desánimo y el Señor viene y levanta a alguien con una gran fe y viene a tu lado y te levanta y te dice una palabra, dice Jaime, ¿qué haces en el suelo? o Rocío, o Lucía, o Pedro, ¿qué haces ahí desanimado? Y queda de las promesas del Señor y te empieza a hablar la palabra del Señor y ya te empiezas a animar. Ya te empiezas a sentir fuerte. El Señor te envía a alguien con una fe, una palabra de fe que te anime. O tal vez tienes alguna dificultad y ves a alguien que actúa con fe en su dificultad, con una gran fe, en una dificultad más grande. Y tú al ver ese fruto, tú te animas en tu propia dificultad, para edificación de la iglesia. Esa esperanza que se alimenta de esa fe nos va a llenar de gozo y de paz. En Romanos 15, 13 dice, El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 15, Romanos 15, 13. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esa fe. Entonces, acuérdate que a otros le da fe por el mismo espíritu. Vas a ver a algunos hermanos que tal vez pasan por situaciones muy difíciles y los verás con una fe muy grande y esa fe va a animar a otros que tal vez tienen dificultades más pequeñas a caminar y a esperar. Padre Santo, venimos ante ti. Vamos a pararnos. Venimos ante ti, Señor dándote gracias por tu palabra, Señor, que no la tomamos livianamente, sino que la digerimos, como dice tu palabra, que, que nos esmeremos, que busquemos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como un buen obrero que sabe y maneja la palabra de verdad. Señor, que conozcamos esta palabra y la entendamos y sepamos lo que tu palabra dice cuando a uno le ha dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro fe por el mismo Espíritu, Señor. Que entendamos esto, Señor, ese conocimiento que viene por tu santo Espíritu. Padre, confirma en el corazón de cada uno de nosotros el estudio que hemos tomado, Señor. Sabemos de que es un esfuerzo eh, venir y prepararnos y buscar, pero, Señor, ese es como el mismo esfuerzo de masticar, Señor, una, un banquete, Señor. Sí requiere un esfuerzo, pero qué delicia, Señor. Y así con tu palabra, más deliciosa, Señor, más dulce que la miel. Padre, rogamos que esta palabra nos limpie. Rogamos que esta palabra nos preserve del error doctrinal, Señor. Rogamos que esta palabra nos fortalezca, así como el pan fortalece nuestro cuerpo. Señor, que esta palabra nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, nos dé fe, porque la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Señor, te rogamos que derrames en tu iglesia palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de circunstancias que nos van a preparar para ser más efectivos en nuestra obra en la congregación y también Señor que nos des ese don de fe Señor para poder saltar las cercas para poder saltar los obstáculos que el enemigo pone en nuestra vida Señor que tú Señor les des paz les des fortaleza les des fe Señor para que tengan esperanza y en esa esperanza puedan gozarse Señor en aquello que todavía no ven, como nuestro Señor Jesucristo, que por el gozo puesto enfrente de Él, soportó la cruz y su vergüenza, Señor. Padre Santo, derrama tu Santo Espíritu, bendice esta congregación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.